0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo all'11 aprile 2019 e dopo un po' che non ci dedichiamo noi torniamo a parlare del Venezuela perché... Anche in questo paese ci sono sempre novità, io per una questione di eccesso di informazione, possiamo chiamarlo così, che ho visto che tanti mesi di informazione si occupavano del Venezuela, nella maggioranza dei casi in modo poco critico direi, in una formazione univoca, però noi abbiamo fatto una scelta che si tratta di parlare anche di altri paesi. Siamo convinti che i problemi, le cose belle, meno belle dell'America Latina ci sono anche in altri paesi della regione e non soltanto in Venezuela, che un po' ha monopolizzato l'informazione ed è per questo che ci siamo dedicati, per esempio, alla Haiti, dove la situazione umanitaria, lo ricordo, è ancora peggiore che quella venezuelana e naturalmente che voi in Italia neanche una parola. Ci siamo dedicati anche al caso colombiano, anche al caso brasilegno, dove c'è un governo sempre più in discussione con scarsissima popolarità. Non avevo sentito parlare neanche una parola per questo e che ci siamo dedicati anche ad altri paesi della regione. Dunque per oggi torneremo a parlare del Venezuela perché ci sono delle novità. Per quanto riguarda la Croce Rosa, è firmato un accordo di aiuto umanitario, ecco, se parliamo di aiuto umanitario ricordiamo che in queste due paroline ci sono tante discussioni a proposito di quegli aiuti che hanno cercato di far arrivare gli Stati Uniti, che il governo venezuelano ha accusato di essere la porta d'ingresso a un'eventuale invasione militare, la Croce Rossa sì lo ha firmato con il governo venezuelano, il suo presidente si è riunito con Maduro in Venezuela e ha detto che gli ospedali hanno difficoltà e che c'è un alto livello di violenza armata che li impedisce alle persone di accedere ai servizi di salute. E poi io sto leggendo la CNN in spagnolo in cui figura una domanda che sicuramente si avranno fatto in più di uno. Ovvero se si mantiene ancora oggi il sostegno internazionale verso Guaidó. Sicuramente c'è una questione che molto probabilmente favorisce al governo di Maduro che si chiama Tempo. Perché mentre più tempo passa, più forte sarà il governo e entrerà un po' in disuso, magari per una questione anche di stanchezza politica, se così possiamo chiamarla, la presidenza di Guaidò. Però poi c'è un'altra domanda che credo che è molto interessante, sempre sullo stesso sito. Ovvero, come si può vivere oggi in Venezuela? E c'è un'interpretazione che trovo interessante, ovvero, ha detto il giornalista Vladimir Hessen, secondo il quale in Venezuela a controllare, ad avere il potere, sono i militari. Perché? Perché sia un bando che l'altro, sia Maduro che Guaidò, cercano di ottenere il loro consenso, uno perché Maduro viene molto contestato da parte della popolazione venezuelana e quindi chiede sempre l'aiuto, il sostegno, diciamo che le forze armate, questo l'avevamo detto in più un'occasione, mi ricordo un collegamento che abbiamo fatto con Caracas in cui la nostra intervistata, una giornalista, diceva che l'unica cosa che sosteneva veramente a Nicolás Maduro al potere era il sostegno da parte dei militari. Questo è una parte. Mentre che Juan Guaidó anche lui chiede il sostegno delle forze armate che lo riconoscono a lui come legittimo presidente venezuelano. E quindi questo essere in mezzo fra i due schieramenti sicuramente dà un potere, una forza ai militari molto importante. Questo l'ho detto per accenare di cosa parlerà la puntata 669 di Latinoamericano. Però naturalmente che sentiremo musica. Oggi musicalmente siamo accompagnati da folklore del Perù e Ecuador, America Nuestra Esperanza, Speranza, perché l'Ecuador è uno dei altri paesi in cui si parla delle ultime ore per quello che è successo all'ambasciata d'Ecuador a Londra. Magari a qualcuno è stupito, ad altri no. Chi conosce meglio la politica venezuelana non è tanto stupito perché il governo di Lenin Moreno, un governo sicuramente diverso come quello di Rafael Correa, ha avuto con gli Stati Uniti un rapporto privilegiato e probabilmente in questi scambi fra l'Ecuador e gli Stati Uniti l'informatico Assange non poteva rimanere fuori non possiamo dire che è l'unica causa però oggi lo hanno fermato naturalmente che le accuse di piraterie non sono mancate contro Assange è stato sollevato e portato via di peso dall'ambasciata dell'Ecuador, e quindi secondo WikiLeaks ha detto chiaramente che è stato violato il diritto internazionale mentre che gli Stati Uniti hanno detto che è stata un'accusa di pirateria informatica. Se vogliamo sono due argomenti diversi. Prima stavamo parlando di Venezuela adesso parliamo dell'Ecuador, però qualcosa c'è in comune. Sicuramente la situazione La situazione drammatica che vivono i venezuelani oggigiorno ha molta responsabilità il governo, però non possiamo lasciare fuori anche l'atteggiamento della comunità internazionale, soprattutto nel caso statunitense. E anche qua sembra che il grande zio del nord abbia avuto qualche intervento per quanto riguarda l'atteggiamento da parte del governo equatoriano. Dunque, vi dicevo prima, sentiremo musica ma niente pubblicità. Perché? Perché abbiamo un conto corrente che è il 120.82.301 che è a testato cooperativa Informazione e Cultura Via Antonio da tempo numero 2, il K35-131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico sono i metodi naturalmente alternativi per dare una mano a questa radio che ha bisogno più che mai del vostro sostegno. Se invece volete comunicarvi con noi avete due metodi, uno è il numero telefonico che è lo 049-880-9020, abbiamo anche un sms che è il 345. 189 16 85 questa è una parte e poi abbiamo la mail naturalmente che latinoamericando gmail.com ancora latinoamericando gmail.com mi raccomando di una o altra maniera però comunicatevi con latinoamericano che sempre sono in attesa dei vostri commenti Sentiamo un po' più di folklore Perù e di Ecuador e quando torniamo avremo l'intervistato che ci parlerà del Venezuela. A fra poco. continuiamo con questa edizione di Latin Americano che si occupa dell'informazione, della cultura e della musica dell'America Latina, in questa trasmissione che prima abbiamo parlato un po' del caso dell'Ecuador, il caso di Assange sicuramente ha lasciato perplesso a più di uno, ma che stupisce, lo ripeto un po' a metà, per il rapporto fra Lenin e Moreno e gli Stati Uniti, che è sicuramente è molto diverso rispetto al caso di Rafael Correa, Però, Attenzione, perché oggi volevamo fare un aggiornamento su quello che sta succedendo in Venezuela, paese del quale da un po' che non sentiamo parlare, ed è per questo che in questo momento siamo in contatto con Edgar Serrano dell'Università degli Studi di Padova. Pronto Edgar, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera e grazie per il contatto e per l'invito a
0: questi Grazie a te per accettarlo. Saranno a origine venezuelana, continuano ad andare periodicamente in Venezuela. Stiamo raccontando agli ascoltatori il potere che hanno i militari. Vengono corteggiati da entrambi schieramente, da una parte c'è Maduro e dall'altra parte c'è Guaidò. Senza i militari sembra che non si fa nulla nella politica venezuelana. Questa è una visione del giornalista Vladimir Hessen. Ma tu sei d'accordo con questa visione, Edgar?
1: Bueno, ehm. Rispetto a questo argomento specifico confermo che eh, la componente militare ru- ru- gioca un ruolo estremamente importante eh, in Venezuela in particolare ma in tanti paesi del, dell'America Latina ma nel caso specifico del Venezuela qual è la situazione? Storicamente non solamente questo riguarda il governo del presidente Nicolás Maduro, ma molto prima, scusate, eh, anche con i governi della cosiddetta Quarta Repubblica, già i militari eh, giocavano un ruolo importantissimo in in, in queste cose della politica. In che modo giocavano questo ruolo? Beh, nella Quarta Repubblica sostanzialmente i militari erano in qualche modo acquistati permettetemi di dire questa parola acquistati dal presidente di turno perché questo consentiva ai militari di avere incentivi sia sullo stipendio, eh, responsabilità anche in istituzioni pubbliche no? e addirittura premi per, eh, con terra con della terra quindi avevano, diciamo così, proprietà latifondisti grazie a questa terra regalata dal governo. Con l'arrivo di Chavez si cominciò a fare un censimento sulle proprietà legali di queste terre. Tanti di questi militari non potevano dimostrare che erano proprietari legalmente di queste terre perché il governo aveva semplicemente detto prendi queste e basta. Ok, c'è stato un primo elemento in cui la terra è nata diciamo a essere bene pubblico ma con il governo di Chavez e posteriormente con il governo di Maduro tantissimi militari di alta gerarchia hanno cominciato ad, ad essere chiamati a responsabilizzarsi di dirige imprese pubbliche istituzioni pubbliche per esempio, l'attuale presidente del territorio stretto e della più importante impresa del paese è in mano a un generale. No? La compagnia della, della miniera di ferro in Guayana è un militare. Cioè, eh, diversi mi, mi, militari hanno in mano la direzione di strutture pubbliche eccetera 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 quindi quando Guaidò fa un, un, un appello ai militari di disertare beh, questi, i tanti pensano due volte perché dicono beh, noi abbiamo anche delle cose, degli interessi da, da difendere eh, in questa cosa ok? Perché quando il 27 febbraio c'è stata eh, il tentativo perché si pensava che in quel giorno, no, con la falsa situazione degli aiuti umanitari, i militari si sarebbero ribellati e la gente, il popolo si sarebbe ribellato, non è successo nulla di questo. Su 30.000 per, eh, militari, soltanto 200-300 eh, sono andati, diciamo così, sono usciti allo scoperto appoggiando Guaidò.
0: Il 27 febbraio, ricordami perché magari sbaglio data, Edgar Serrano è stato quando si è cercato di forzare questo ingresso da parte degli aiuti umanitari, poi dove ha detto ma a questa data entreranno gli aiuti umanitari alla fine non è successo niente. Quel
1: giorno eh, hanno tentato di fare questo eh, far ingressare in Venezuela questo aiuto umanitario, in realtà occorre ricordare che gli organismi diciamo che di solito si occupano di fare queste operazioni di aiuto umanitario come la Croce Rossi non hanno accettato di partecipare quel giorno in questa operazione perché hanno detto che questa non è un'operazione umanitaria dietro questa operazione si nasconde qualcos'altro ed era esattamente l'obiettivo che si raccondeva vedere la reazione dei militari e del popolo venezuelano Beh, nessuno dei due si è mosso, è fallito e gli stessi sostenitori di Guaidó hanno incendiato il materiale umanitario che intendevano far passare. E all'inizio si diceva che sono stati militari venezuelani, però la BBC, che non è un, te- un telegiornale, una tv comunista, ha fatto vedere le immagini degli stessi sostenitori mentre bruciavano e hanno intervistato uno di questi ragazzi e ha detto ci hanno offerto 2000 dollari per ogni camion che bruciamo, che bruciamo e alla fine non ci hanno pagato. Questo posso dirlo perché la BBC lo, lo fece vedere, insomma.
0: Ecco. I militari che sembrano avere un potere abbastanza forte e non soltanto in Venezuela. L'altro argomento che un po' lo accenavi, no? la situazione della Croce Rossa. Hai più fede del rispetto a se i venezuelani ricevono aiuti della Croce Rossa piuttosto che da parte degli Stati Uniti? Ecco, di chi si può fidare il Venezuela oggi per quanto riguardano gli aiuti umanitari?
1: È molto chiaro, adesso eh, stanno entrando medicinali certi tipi di medicinali che non si trovano in Venezuela grazie alla Croce Rossa perché si è stabilito un accordo ben chiaro con la Croce Rossa perché è l'organismo, ripeto, è l'organismo che si occupa in di questi tipi di operazione una volta che determina effettivamente c'è una situazione grave. Il Venezuela, come voi sapete, vive in questo momento un blocco economico internazionale. Tutti i paesi che hanno deciso di appoggiare, di seguire la linea nordamericana, di appoggiare politicamente gli Stati Uniti nel sostenere a Guaidó come presidente autoproclamato, sì? hanno al tempo stesso aderito all'idea di bloccare le risorse economiche che il Venezuela aveva in quel paese. Per esempio... L'Inghilterra ha bloccato 12 miliardi di euro in ingotti d'oro e non vuole dare, tornare dietro a quel oro al Venezuela, e so, è oro legalmente ovviamente del Venezuela. L'Italia ha bloccato 1 miliardo 200 mila, e gli Stati Uniti in particolare hanno bloccato in, in dieci giorni, hanno fatto perdere al Venezuela più di 30 miliardi di dollari di affari che erano ingressi che il Venezuela uh, percepiva dagli, dagli Stati Uniti dal momento che la, il Venezuela ha acquistato negli Stati Uniti una rete di benzinai di no, centrali di distribuzione di benzina che si chiama CITGO. Tutti questi utili venivano in Venezuela e invece con il blocco economico Trump impedì che quei soldi tornassero, e fece il blocco dei conti correnti e non pagava il petrolio che arrivava in Venezuela e a questo punto Venezuela smise di eh, vendere petrolio agli Stati Uniti. Ieri ho visto la notizia che hanno ripreso ad acquistare però pagando immediatamente prima che il barco partisse dal Venezuela. Perché la paura era che se il barco, una volta arrivato a, a, a destino finale, a Miami, gli Stati Uniti non pagassero perché eh, il paese è sotto il barco. Complessivamente, insomma, il Venezuela eh, in questo momento ha 300 miliardi di dollari bloccati in diversi posti del mondo. A questo punto si crea un grosso problema internamente perché non solo stanno scarseggiando cibo e medicinali, ma lo Stato non ha i soldi per acquistarli. Allora ha accettato eh, con la Croce Rossa, e la Croce Rossa ha accettato anche questo: di ricevere questo aiuto eh, che entra direttamente in Venezuela. Non deve passare per la Colombia, non deve passare per il Brasile. Ma arriva direttamente a Caracas eh, questi medicinali, in particolare medicinali per malati, cronici, ecco, questo sì.
0: Tu parlavi sui diversi atteggiamenti delle nazioni, però non dico niente di nuovo se dico che le nazioni si muovono attraverso i propri interessi, ma economicamente cosa guadagnano i tanti paesi che hanno promosso questo blocco, tenendo conto che Venezuela è le principali risorse petrolifere, no?
1: Eh, sicuramente il fatto di guadagnarsi già la fiducia degli Stati Uniti per aver aderito a una loro proposta in futuro può comportare investimenti degli Stati Uniti nel proprio paese per esempio posso darvi dar, un esempio visto che prima parlavi tu eh, come sappiamo il Presidente dell'Equadro l'attuale Presidente dell'Ecuador Denis Moreno ha Tradito completamente il programma della cosiddetta rivoluzione cittadina di Rafael Correa. E, bene, il fatto di aver consegnato oggi Julian Assange a Scotland Yard, e sicuramente Inghilterra lo manda direttamente agli Stati Uniti, ecco, significherà per l'Ecuador un grande riconoscimento da parte degli Stati Uniti. Sicuramente vedrete che tra non molto, ecco, grandi investimenti, grandi prestiti, eccetera, eccetera, riceverà l'Ecuador come premio per aver consegnato Julian Assange dopo cinque anni di esilio dentro l'ambasciata dell'Ecuador a Londra. E così tanti altri paesi africani che hanno aderito a questa idea hanno la speranza che in qualche momento gli Stati Uniti ecco, cominciano a interessarsi anche a loro mediante prestiti agevolati o investimenti diretti. Questo sì.
0: Non stiamo parlando di una decisione indipendente di un paese che decide di portare avanti una politica di dialogo con un paese o meno, bensì sempre con una specie di triangolazione, perché sembra che gli Stati Uniti siano sempre in mezzo a tutto questo gioco, con qualsiasi paese.
1: In politica non si fa nulla gratis. In politica tutto si negozia, tutto si negozia, qualunque sì o qualunque no che in politica si dica questo ha un prezzo. Eh? E non, non lo dico io perché eh, diciamo, mi viene di dirlo, l'ha detto la stessa mh, mh, Emma Bonino che fu ministro degli esteri ecco, italiana e che lei... Eh? disse una volta che in politica nulla si fa per nulla ok per cui che abbiano aderito alcuni paesi vuol dire che si aspettano poi un premio in qualche modo per aver aderito a quel, a quel sì o che abbiano detto no ecco si aspettano un premio anche per aver detto no che può possono, può essere rappresaglia per esempio, in qualche modo, però sono paesi protetti perché poi dall'altra parte Cina e, e la Russia dicono, beh, grazie per aver detto no, siamo noi allora che diamo una mano. Per questo dico che in politica eh, non esiste il disinteresse, tutto è negoziato e negoziabile.
0: Prima ho sentito in tutto il mondo, l'Italia compresa, attacchi molto forti contro il governo di Nicolás Maduro, ricordiamo il caso di Salvini. Forse i Cinque Stelle hanno avuto un atteggiamento sicuramente diverso, però stiamo parlando di gennaio e febbraio, le prime settimane di questa crisi e poi come tanti altri argomenti non si è più parlato. Ma secondo te, dal quel fatidico 22 gennaio in cui Juan Guaidó si autoproclamò presidente, oggi, che siamo all'11 aprile, è cambiato qualcosa nel rapporto del Venezuela con altre nazioni al mondo, in particolare l'Italia e l'Europa? Prima di farti rispondere, prendo una telefonata da parte di un ascoltatore. Pronto alla cooperativa?
2: Eh, ciao, sono Enricchi. Scusa, ciao Enricchi. Eh, no, Io volevo aspettare il momento giusto ma eh, aprendo il telefono mi è partita la telefonata comunque io voglio dire una cosa ma il mondo in generale e e in particolare gli stati del Sud America non sono leggermente stanchi di avere questo stato criminale perché è criminale come stato non gli gli statunitensi come persone, per carità, ma come Stato, è uno Stato criminale, esattamente come il suo grande protetto nel Nord Africa, che è solo Stato di Israele, che è uno Stato criminale. va bene? Non siamo stanchi di questi due Stati criminali. Non potremmo renderli un pochettino meno bulli? Perché io sinceramente, guarda, ti dico, chi è dalla parte di, degli Stati Uniti è un bambino, secondo me, come mente. Per una ragione semplicissima, l'ho constatato su di me. Io finché ero bimbo, fino ai 10-11 anni, ero matto per gli statunitensi. Eh, che bello, i cowboy, i Gene Stuart. Eh, per carità, che è un grandissimo attore che ha sempre avuto la mia grande, eh, il mio grande sostegno. Ecco. E, anche perché ero un pilota per cui e, una roba ero ho tenebrato poi quando ho cominciato a masticare di politica ho cominciato a nutrire dei seri dubbi su quello stato là e adesso io devo dire che come stato mi auspicherei che sparisse dalla faccia della terra come stato non come persone. Vabbè, vabbè. no perché sono loro sono Guarda, sono stati opposti, poi chiudo, opposti all'altro grande blocco sovietico. Faccio presente che a parte le invasioni barbariche in cui in Italia venivano tutti, la Russia non ha mai attaccato nessuno. Okay. Questi qui stanno attaccando tutto il mondo. Da 50 anni
0: stanno rompendo veramente le scatole. Va bene. Sarebbe ora buona, di metterli buona, a tacere. Buona giornata, Ciao. buona serata, Ricchi. Quello buone che sparicca gli Stati Uniti naturalmente che corre per conto del nostro ascoltatore, naturalmente. Non sì. so se voi iniziamo rispondendo al nostro ascoltatore, Edgar, prego. Sì, sì, sì,
1: eh, io direi che... Ehm... Gli Stati Uniti hanno subito una trasformazione nella loro strategia di politica estera nel, con questo governo Trump. Negli ultimi due governi dell'ex eh, pres, Presidente Obama, ecco, il governo di Obama, i governi di Obama avevano accettato la cosiddetta logica multipolare. Avevano capito che non erano più loro al centro del mondo che c'erano altre potenze eh, come Cina, la Russia, il Giappone, la Corea del Sud eh, poi stavano emergendo Brasile Sudafrica, India eccetera eccetera eccetera, per cui era impossibile pretendere di avere il miglio del mondo come ai tempi della guerra fredda quando il mondo era diviso in due blocchi no? ovest e est eccetera 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 bene con il riconoscimento del multipolarismo la politica estera nordamericana è stata una politica di diplomazia dove anche i disaccordi con alcune realtà venivano eh, risolti tramite la diplomazia quindi tramite la politica con Donald Trump Torna la cosiddetta cosiddetta dottrina Monroe, cioè loro hanno la coscienza di aver perso il dominio economico mondiale anche se mantengono il predominio militare in quanto potenza di fuoco. Allora avvalendosi del potere militare che hanno, vogliono riappropriarsi del dominio economico e in questo modo loro hanno cominciato a agire, no? Re, eh, diciamo, reclamando ciò che una volta gli apparteneva ai tempi della guerra fredda. Per esempio, l'America Latina deve tornare ad essere il cosiddetto patria trasero degli Stati Uniti, perché cioè è un'area geograficamente di influenza loro, e per questo fanno la guerra no? al momento di parole, perché la Russia e la Cina. La smettano di investire in America Latina perché vorrebbero che diventasse territorio esclusivo loro, quell'area lì. Poi, con l'Europa, la stessa cosa, la cosiddetta guerra dei dazi, per cui il protezionismo. Io impongo tasse a prodotti degli stessi aliati che vendono da me, ma loro devono consentire che io venda. Un appunto tassi agevolati, è una logica imperialista che non regge più, il mondo è cambiato e negli ultimi vent'anni, troppo, troppissimo direi, pertanto è una innuità, giustamente eh, la persona che intervede ha detto sono come dei bambini, certamente sono come dei bambini capricciosi che vorrebbero che il tempo si fermasse, tornasse indietro e loro diventare di nuovo la potenza economica e mondiale esclusiva del mondo. Sarà impossibile.
0: Stavamo parlando del rapporto internazionale, Edgar Serrano, del sostegno ah, internazionale sì. e quanto è cambiato da gennaio fino a oggi in aprile. E lo stesso sostegno internazionale verso Guaidó è cambiato un po'? Ecco. Sì,
1: eh, interessante, ti ringrazio per la domanda perché è estremamente interessante. Quando, eh, subito dopo, la cosiddetta autoproclamazione eh, di House, voi sapete che non è stata un'autoproclamazione fatta per puro caso, eh, autoproclamazione studiata dentro gli uffici dell'Organizzazione degli Stati Americani a gennaio e il 2 febbraio, no? ah, a gennaio scusate, e, eh, tre giorni dopo questo piano ecco, di autoproclamazione è stato venduto al allo staff del presidente Trump, cioè Bolton, eh, Mike eh, Pensi, eh, eh, Pompeo, Mark Pompeo, eccetera, che è, è lo staff che il presidente ha nominato per seguire la vicenda del Venezuela, sono stati loro a dare l'ok per il giorno dell'autoprogrammazione e subito dopo uscire dicendo noi sosteniamo questo come il nuovo presidente allora si era creata la grande alleanza internazionale di sostegno però cosa è successo? Che insieme con questa autoproclamazione Guaidó aveva fatto una serie di promesse agli Stati Uniti perché eh, ha sostenuto per esempio che sicuramente i i militari lo seguivano perché erano stanchi della dittatura di Maduro che sicuramente il popolo si sarebbe eh, ribellato perché era stanco della fame, della scarsità dei prodotti, dei medicinali, eccetera, eccetera, eccetera. Gli Stati Uniti hanno comprato il pacchetto intero, hanno per prima dato 20 milioni di... dico. responsabilità della...
0: e ha appena dato, se puoi ripetere le l'ultima hanno regalato, frase? Regalato, le hanno hanno
1: dato 20, 20 milioni di dollari a Guaridos perché cominciasse a fare le sue giri internazionali visitando i paesi dell'America Latina per prima ovviamente Ecuador, Colombia, Argentina, Brasile eccetera per rafforzare l'appoggio alla sua nomina hanno dato altri 20 milioni quindi complessivamente 40 milioni di dollari per il cosiddetto aiuto umanitario e, diciamo forse Credete che con questa operazione questo giorno lì i militari si ribelleranno e la gente uscirà, il popolo uscirà per le strade e quindi è fatta. Tre giorni dopo il fallimento di questa operazione si sono riuniti in Perù il cosiddetto gruppo di Lima composto da appunto Perù, eh, Paraguay, Colombia, Cile, Brasile eccetera, alla presenza di Mike Spence. E il vicepresidente degli Stati Uniti le ha tirato le orecchie a Guaidò per averli ingannati con un'operazione che risultò essere falsa. Da lì è cominciato a crollare la fiducia degli Stati Uniti in Guaidò e piano piano anche poi la fiducia interna, perché diciamolo, la cosiddetta confindustria venezuelana non appoggia Guaidò. Non si è mai pronunciato a favore di Guaidò. I principali sindacati, organismi, istituzioni venezuelane non hanno sostenuto Guaidò. Guaidò è sostenuto soltanto da paesi esterni, ma internamente neanche l'opposizione tutta, neanche l'opposizione tutta sostiene Guaidò. Quindi l'uomo si è. Debilitato, si sta debilitando
0: internamente. Eh, ma scusa, ma dentro dell'Assemblea nazionale il sostegno non è mancato?
1: Beh, perché il problema è che lì politicamente parlando. Il tema è che storicamente hanno portato chiave Prima di tutto loro si vedono scavalcati
0: Se può ripetere l'ultima frase, per favore, Edgar?
1: Dicevo che dei leader dell'opposizione che per tanto tempo avevano lottato contro Chavez e poi contro Maduro, avevano conquistato una popolarità no, eh, enorme come Leopoldo Lopez, come Ledesma, come tanti altri, si vedono all'improvviso scavalcati da questo ragazzo. E quindi all'interno dell'opposizione non tutti condividono l'idea che questo debba essere necessariamente il leader dell'opposizione a Maduro, sì, così come anche, così come anche da, da, da parte del fronte di Maduro non pensate che il partito al governo sia monolitico, no, il partito è anche fragmentato perché c'è una componente importante di militanti mh, socialisti diciamo così, de, no? che eh, non approva la gestione di Maduro perché dicono, sostengono che Maduro ha tradito gli ideali, i principi su cui era nata la cosiddetta rivoluzione bolivariana e sono usciti dal partito. Voglio dire che il caos che c'è in Venezuela si deve sostanzialmente alla frammentarietà che c'è tra il partito di governo, che si è spezzato in 4-5 filoni, e l'opposizione che si è spezzata in circa 10-12
0: Uno dei fattori che credo che hanno permesso tanti anni di civismo è proprio la divisione in tanti parti da parte dell'opposizione. Però prima di salutarci, le colpe sì. esclusivamente del governo di Nicolas Maduro non sono mancate in tutta questa situazione. Tante
1: sono, tante sono le rispostate. Parliamo
0: anche su questo, per favore.
1: Esatto. <ride> Perché... Diciamo che ha eh, assunse il cosiddetto modello saudita come esempio. Cosa vuol dire questo? Che essendo un paese di appena 29 milioni di abitanti, che per, per la sola vendita del petrolio, per la sola vendita del petrolio, eh, riceve 110 miliardi di dollari l'anno, 110 milioni di dollari l'anno. Loro hanno pensato, beh, anziché produrre le cose qui, beh, abbiamo i soldi sufficienti per acquistarli fuori. No? E, e, ed è il Presidente che poi per acquistare consenso popolare aumentava costantemente lo stipendio, a, cioè il salario ai lavoratori. Ricordiamo che nel 2018 Maduro aumentò... Il, il, lo salario a, agli impiegati lavoratori ben 19 volte 19 volte più ovviamente tutti i sussidi che la famiglia ricevevano per avere un bambino minorenne per avere un figlio alla scuola per ave- eccetera 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 Cioè erano tutti soldi dati per consumo ma non c'era niente per internamente, tutto era importato, lì è mancato il controllo, perché poi lo stesso governo ha dei commercianti, dei, so, dei, dei dollari eh, sussidiati a un prezzo veramente stupido, eh, eh, sussidiato, questi andavano all'estero, acquistavano questi prodotti,
0: Ah, proprio stavamo concludendo, perché già sono le 20 e 06 minuti, stiamo cercando di ricollegarci con Edgar Serrano. Ecco, Edgar, mi senti?
1: Sì. Era... Non so se
0: vuoi concludere, se vuoi ripetere l'ultima frase e, e riprendere.
1: No, no appunto che questa è la, la maggiore responsabilità che ha Maduro eh, dal punto di vista della crisi economica che il paese, cioè ha comperato il consenso popolare mediante queste politiche demagogiche di aumento praticamente trimestrale del salario al lavoratore. Molto più inflazione. Quindi eh, io che sono stato l'anno scorso in Venezuela ho visto che la, la gente ha soldi ma non sa come operare perché non si può comprare, perché tutto viene importato. Io la chiamo saudita. Però i Sauditi hanno una ragione per essere tutta da loro terra e essere come
0: sono Va bene, Edgar, ti devo salutare. Bene. Grazie, un po' per il tempo e, e un altro piacere. po' perché la qualità dell'audio è caduta di parecchio. Quindi abbiamo capito praticamente tutto di quello che hai detto. Grazie, alla prossima Edgar Serrano. Buonasera, grazie a te. Edgar ci parlava del suo paese di origine, il Venezuela. Siamo quasi quasi in chiusura, però prendiamo una telefonata. Pronto, la Operativa?
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Devo abbassare? S-
0: sì, un pochino, per favore. Parlo con Luisa, giusto?
3: Sì,
0: sì. Se può essere breve perché siamo in chiusura.
3: Sì, sì, No, volevo dire... Grazie. Dica. Devo dire che sono... Eh, sono come si dice? Per adesso non mi viene niente. Sono fanatismi religiosi che giocano, perché eh, anche eh, si chiama Bolsonaro, che è quello che ha in mano il Brasile, questo eh, è andato a Israele e voleva trasferire la, 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 come si chiama, la, l'ambasciata brasiliana, voleva trasferirla a Gerusalemme come l'America, perché? Perché In Brasile ha 10 milioni di evangelisti che votano, quindi deve accontentarli. Sono eh, ricchezze enormi, cioè la finanza internazionale che è in mano a fanatismi religiosi. Perché eh, gli evangelisti hanno un grossissimo potere anche in America, ma poi tutto il mondo, tutto, tutto viene gestito così cioè chi è, chi è che va a fare i conti a, a israele? nessuno chi fa i conti all'arabia saudita? nessuno perché? perché hanno in mani, la finanza internazionale hanno l'archezza
0: Luisa io purtroppo la devo salutare comunque la ringrazio sì. per la sua telefonata ok? Sì, ma
3: che buon
0: adesso dobbiamo salutarti perché sono le 20 e 10 minuti quindi vuol dire che dobbiamo ascoltare questa musica che è quella del latinoamericano 13, che parla dell'importanza della indipendenza dell'America Latina rispetto agli Stati Uniti. Un argomento che oggi torna in bocca, che è di attualità più che mai perché prima ho parlato del caso di Assange e pure del caso del Venezuela. Uva, Conto corrente postabile, per cosa? Per continuare a funzionare la radio cooperativa, altrimenti come facciamo a tirarla avanti? Non eh, Se no c'è il conto corrente postale c'è il RID bancario e il pago elettronico. E attenzione perché da pochissimo c'è anche la possibilità di pagare il 5 per 1000 sempre a favore della radio cooperativa. Dopo sentiremo lo spot di invito. latinamericando-gmail.com Ripeto, latinamericando-gmail.com e la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Ci trovate anche su Facebook. mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano.
1: mi mm. apellido, Perdono,
0: pero non olvido. Perdono, olvido. Perdono, ma non dimentico mare. Dicono i calle 13. Dunque. Noi adesso ci salutiamo, però fra dieci minuti soltanto partirà Io mi racconto e poi dalle 22 fino alla mezza notte mezza sarà il momento di ascoltare Stasera si balla. Se dico Stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico America. Garanzia di buona compagnia sullfm 927 e sul pub.radio.cooperativa.org per ascoltarci in streaming.